Groningen. Hoe een Fransman na een ontsnapping van 217 kilometer de ronde won. Een Franse winnaar van de ronde? Ondenkbaar. Deed Nerva Franse renners mee in 1992? Oh ja. En er won er echt een... Welkom bij aflevering 4 van het tweede seizoen van Kronieken. Een podcast met de mooiste wielerverhalen uit het verleden. Geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Vandaag gaan we het hebben over hoe de Fransman Jackie Durand het klaarspeelde... na een ontsnapping van 217 kilometer één van de grootste wielerwedstrijden van het jaar te winnen. De ronde van 1992. Uh, Jackie Durand, die a finalement, uh, je dirais, une très belle allure, parce que après le 200, voilà, 5 km de l'arrivée, maintenant, on peut lui dire, il faut aller au maximum, il faut donner tout ce qu'il reste. Il vient surtout lui le renseigner sur euh, l'avance qu'il possède sur euh, Wegmuller. Euh, certainement que Bernard Kissen lui a dit que Wegmuller n'était pas très, pas très à l'aise. Il est à Linov maintenant avec 25 secondes d'avance sur Thomas Wegmuller. Et quand on est 25 secondes derrière comme ça à 5 km de l'arrivée, il y a aussi le moral qui en prend un coup, bien sûr. Oui, le moral en prend un coup et surtout que Wegmuller doit être renseigné. Il savait, bon, bah, tout à l'heure, bien sûr, il est. Jackie Durand zat in de Castorama-ploeg die niet eens zijn beste renners had afgevaardigd naar de Ronde van Vlaanderen van 1992. En toch. Met nog 217 kilometer te gaan ontsnapte hij met nog drie renners. De Vlaamse partizanen waren met stomheid geslagen toen een extatische Durand binnenkwam 48 seconden voor de Zwitser Weekmuller. Hij was pas de derde Fransman die won in Vlaanderen na Louison Bobet in 1955 en Jean Forestier het jaar na. De toen 25-jarige Durand was ook de eerste coureur in de geschiedenis van de ronde die zegevierde na een lange solo. Hij legde de basis voor een reputatie, specialist in de lange ontsnapping. Biograaf van de ronde, Edward Pickering, puur fysiek gezien houd ik Durand niet voor een rondewinnaar, zegt Pickering. Op de traditionele manier aanklampen bij de leiders aanvallen op de muur of de bosberg en daar Swerelds beste eendagsrenners achterlaten, had hem nooit gelukt. Nee, hij ging mee met de juiste ontsnapping, hield het hoofd koel, had een beetje geluk en won. In zijn boek De Ronde schildert Pickering Durand af als een man met een luide stem die lacht om zijn eigen grappen. Na een ontmoeting met hem bij een natuurcriterium schrijft Pickering Hij flirt met de meisjes drukte mannen de handen fijn en had ieders vanzelfsprekende aandacht. Leuk was het niet, maar het maakte wel indruk. Sinds Eddy Merckx frieten had besteld zonder mayo, was Vlaanderen niet zo in shock geweest. Voor die tijd had Durand geen echte klappers gemaakt. Hij was net begonnen aan zijn derde jaar bij Castorama... en zijn palmares vermeldde slechts één zegen, de Grand Prix d'Isberg in 1991... Durand had zeker niet de illusie dat Vlaanderen winnen een makkie was. Bij zijn eerste deelname in 1991 gaf hij op bij de tweede ravitaillering. Zijn conclusie was, 
dat succes in de ronde voor een renner van zijn statuur niet weggelegd was. Dromen van een overwinning in Vlaanderen had ik uit mijn hoofd gezet. Ik hoopte hem uit te rijden, zei Durand in 2011. Milaan Saremo of Parijs-Roubaix uitrijden leek me wel haalbaar. Maar de ronde? En dat zeg ik niet omdat ik hem heb gewonnen. Echt, voor mij was het de zwaarste koers ter wereld. Veel zwaarder dan Roubaix. De staat van dienst in Vlaanderen van Franse renners en Franse ploegen was dermate armzalig dat Cyril Guimard, teambaas van Castorama, die zelf als derde was geëindigd in 1971, een B-team had gestuurd dat weekend. Hij nam zijn sterrenners mee naar Bretagne, naar de Grand Prix Rennes, een veel prestigieuzer en realistischer vooruitzicht voor de sponsor. Durand en wat andere B-renners werden naar Vlaanderen gestuurd als corvée. Het is verdomd moeilijk daar te winnen, zegt Pickering. Als je naar de erelijst kijkt, zijn het allemaal, zonder uitzondering, absolute klasbakken. Dankzij een serie kasseihellingen en stroken ruwe kinderkoppen is de ronde één langgerekte man-tegen-man knokpartij. Een meedogenloze slijtageslag die het groepje der favorieten uitdint tot de sterkste overblijft. Zoals volgens velen het geval was in 2019, toen outsider Alberto Bettiol wegsprong op de oude Kwaremond, 15 kilometer voor de meet. Je kunt in de geschiedenis van de koers geen renner aanwijzen die zoveel geluk had als Durand, zegt Pickering. Zijn zegen ligt de Vlamingen nog zwaar op de maag. Ze zien het als een opgestoken middelvinger op de erelijst. In de aanval gaan was de tactiek die Durand bijna altijd benutte. Zoveel dat Velo, het wielermaandblad van L'Equipe, maandelijks een Jackie Metre publiceerde. Het aantal kilometers dat hij vaak vruchteloos op kop had gereden. De eindstand van één jaar was eens 2270 kilometer. Naast een aantal fameuze zegers heeft de Durand een bijzondere reputatie opgeleverd die zijn talent hem nooit zou hebben bezorgd. Hij was het toonbeeld van de ontsnappingsspecialist, de voorloper van figuren als Jens Voigt en Thomas de Gent. Durand was de eerste die er zijn handelsmerk van heeft gemaakt, volgens Pickering. Hij besefte terdege dat gegeven zijn fysieke talenten hij nooit de zo gewenste roem zou vergaren als hij probeerde koersen te winnen op de manier waarop de klassieke specialisten dat deden. Dankzij zijn rol als de grote ontsnapper kon Doudou zeker zijn van een flink aantal natuurcriteriums. Ook op andere manieren kon hij zijn faam verzilveren. Hij was mogelijk krankzinnig, maar zeker niet dom volgens Pickering. Durand formuleert het zelf anders. Hij houdt niet van coureurs die de Tour of het seizoen soms zelf hun hele loopbaan uitrijden zonder één keer te hebben aangevallen. Ik kom liever als laatste totaal kapot over de streep naar 100 keer aanvallen dan dat ik finish als 25ste zonder het te hebben geprobeerd. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen is meestal iemand die kan wachten. Geduld is dan beter dan de ondoordachte impuls. 
In de 76e editie van de ronde speelde Durand het volgens zijn eigen regels. Bijna miste hij de start vanwege slecht passende klikpedalen. Hij overleefde het eerste hectische uur en reed weg van het peloton in de 40ste van de 257 kilometer lange koers. Hij kreeg al gauw gezelschap van twee Belgische semi-professionals. Patrick Roelands van de nietige Assuurploeg, Hervé Mevisch van Carrera en de ervaren Thomas Weekmuller. Diens aanwezigheid in het kwartet was essentieel. Hij was ploegmaat van Sean Kelly bij Festina, was 31 jaar oud, was al tweede geëindigd in Roubaix en als zevende in 1990. Na zijn tweede triomf in Sanremo datzelfde jaar droeg Kelly de trui van leider in de World Cup. Weekmuller moest die dag voor de oude Kelly de weg plaveien naar de zegen in het enige monument dat hem nog ontbrak. Met een krachtpads als Weekmuller in ontsnapping hoefde Festina niet mee te doen in de jacht op de kopgroep. Maar het duurde niet lang of Panasonic met Fondriest en Buckler met Edwin van Hooydonk waren het vuile werk zat. Kelly weet het nog goed. Weekmuller was een van die coureurs die, eenmaal in de ontsnapping, nooit opgaf. Hij kon een hele dag vooruitrijden, werd nooit moe. Hij was heel belangrijk in die ontsnapping met Jackie. Ik zei meer dan eens tegen onze ploegleider van Festina, zorg dat die Thomas niet te hard gaat. Maar Weekmuller was niet te stuiten. Hij bleef doorkachelen. Op die manier raakten we steeds verder achterop. En ik kon toch moeilijk mijn eigen ploeg opdragen te gaan jagen op onze eigen man. Ondertussen dacht de man die de ontsnapping op touw had gezet niet aan de zegen, maar aan zo lang mogelijk overleven. Toen ik aanviel, was dat niet om te winnen. Ik wilde de koers gewoon uitrijden. Mijn plan was de oude kwaremond te halen met een paar minuten voorsprong op het peloton. Toen het zover was op de oude kwaremond hadden de vier koplopers een daarverrunde voorsprong van 15 minuten. Op de eerste kasseiklim, de Tiegenberg, hadden ze nog 22 minuten. Volgens Van Hooydonk was Weekmuller hun eerste zorg. Die andere drie waren niet belangrijk. Die twee Belgen zouden zeker het einde niet halen. Niemand had enige idee van Durand. Niemand kende hem. Misschien hadden we wat rond moeten vragen. Normaal gesproken kun je een groep best 15 minuten geven. Zelfs nog wat meer bij tegenwind. Maar het is uit de hand gelopen. Ik ben echter geen moment bang geweest dat ze niet meer te achterhalen waren. Na de Patersberg, de Hoton, de Nieuwe Kruisberg, de Taaienberg en de Eikenberg, de Zevende Berg, was de voorsprong nog steeds een stevige 11 minuten. In veel koersen is 20 minuten niet genoeg. Zeker in de ronde, waar het heel snel gaat als de grote ploegen gas gaan geven. Maar omdat Festina niet meedeed en er andere grote ploegen elkaar uitschakelden, werd het gat niet echt kleiner. Roeland moest als eerste afhaken na de Volkengenberg en de Varend, gevolgd door Mevisch, toen er nog een uur koers was. En daar kreeg Durand zijn fameuze inzinking. Met nog zo'n 60 kilometer te gaan, ervoer de Fransman een zwak moment dat 20 kilometer duurde. Op zijn tandvlees kon hij aanklampen. Ik denk dat Jackie ineens een hongerklop had. Weekmuller deed al het werk, deed het iets kalmer aan en wachtte tot hij wat gegeten had en was hersteld, zegt Kelly. Dat komt vaker voor in deze lange klassiekers, vooral in zo'n lange ontsnapping, dat je je even wat minder voelt. Je eet iets, rust een beetje en dan herstel je. Weekmuller begreep dat, werkte mee. Zo was hij. Een goede gast, 
Soms te goed. Zeg dat wel. Te goed. De Zwitser moest een beslissing nemen. Er stonden nog vijf heuvels op het menu, waaronder de muur van Gerardsbergen en de Bosberg. Om die 60 kilometer solo te gaan, zou zijn dood voor ons kunnen betekenen. In de afgelopen jaren is de ronde in een solo gewonnen door figuren als Betty Hull, Nicky Terpstra en Philippe Gilbert. Vooral de laatste was memorabel. Gilbert reed 55 kilometer alleen. Maar Weekmuller die had er al 150 kilometer aan kop op zitten. En iedereen begrijpt zijn tegenzin om nog eens 60 kilometer alleen naar de streep in Meerbeken te gaan. Durand was heel eerlijk geweest over zijn inzinking. Hij zei sorry tegen Weekmuller en dat hij even niet kon overnemen. Als hij dat wel had gedaan, zou hij de kans op succes verspelen. De voorsprong werd nu snel kleiner. Pickering legt uit dat Weekmuller zijn gezel even ontzag in de hoop dat hij zou herstellen en nog wat zou betekenen voor hem in die finale. In die jaren was Weekmuller een grote naam en Durand betrekkelijk onbekend. De Zwitsers eigen inschatting was, ik bewaar Durand, later kan er van nut zijn. Op een gelijk speelveld was hij immers de betere renner. In een wielerkoers moet je soms ook je zwakke momenten timen. En Durand had geluk dat zijn zwakke moment kwam met nog 60 kilometer te gaan. Durand doorstond zijn crisis en het leidende duo passeerde de Leeberg, de Molenberg en de Berendries en arriveerde in Gerardsbergen met nog 4 minuten voorsprong en 18 kilometer te gaan. Weekmuller was lief geweest voor Durand, weerstond de verleiding op de muur te demoreren en had er vertrouwen in hem op de Bosberg de laatste klim te lossen. Maar toen hij dat probeerde, explodeerde hij zelf. Zijn maag speelde al op van een slok glucose die hij naar de muur had genomen. Durand had zijn benen teruggevonden, loste hem en was vertrokken. Weekmuller had gewoon pech dat zijn zwakke moment kwam op het cruciale punt in de koers en niet 50 kilometer eerder, zegt Pickering. Titelverdediger Edwig van Hooydonk en de Italiaan Fondriest leiden de jacht. Maar ze hadden duidelijk Durands tweede adem onderschat en de eenzame koploper ronde de Bosberg met twee minuten voorsprong. De ploegauto's van Festina en Castorama kregen een opdracht te wachten om de jagers ruimte te geven. Durand en Weekmuller kregen dus niets meer te horen wat de spanning bij hen nog verhoogde. In 2011 verklaarde Durand, ik durfde pas aan de zegen te denken ongeveer 10 kilometer voor de meet nadat Weekmuller parkeerde op de Bosberg. Ik kreeg geen informatie over waar iedereen zat. Ik wist dat Van Hooydonk en Fondriest hadden aangevallen. Maar de details waren tegenstrijdig. Had ik nu één minuut of twee of drie minuten? Als je al 200 kilometer aan de leiding gaat... ga je echt flink trager rijden dan mannen als Van Hooydonk. Toen er nog drie kilometer te gaan was... kwam de auto van de wedstrijddirecteur naast de eenzame koploper. En iemand draaide het raampje open. Tweevoudig rondewinnaar Eddy Merks stak zijn hoofd naar buiten en sprak. Je hebt de ronde gewonnen, jongeman. Toen wist ik het pas. Binnen. Ik zei tegen mezelf. Jackie, je hebt het voor elkaar. Dit is de overval van de eeuw. Ondanks een benauwd ogenblik toen hij bijna een wielerfenner raakte... die in de laatste bocht midden op de weg was beland... kwam zijn historische zegen niet meer in gevaar. 
stak een vuist in de lucht en passeerde de streep naar veertien heuvels, zes kasseistroken en meer dan zes uur en 37 minuten in het zadel. Zijn marge op Weekmuller was 48 seconden. Van Hooidonk klopte Vondriest in de sprint om plaats drie op nog eens 56 seconden. De Vlaamse fans waren al mas naar Meerbeken getrokken om een landgenoot de buiten te zien grijpen. Maar ze waren met stomme verbazing geslagen door deze onbekende coureur, nota bene uit Frankrijk. Men was totaal verbijsterd om mij te zien winnen, zei Durand. Weekmuller zouden ze nog wel geaccepteerd hebben. Hij was een bekende roleur. Hij had natuurlijk geen vijf sterren achter zijn naam, maar was wel een outsider. Dat kan een keer gebeuren. Maar een Fransoos die de Ronde van Vlaanderen wint? Van Hooydonk moest het worden, maar het werd Jackie Durand. Ik hoor ze nog zeggen, Jackie wie? Natuurlijk was het een dreun voor de Vlaamse fans, zegt Pickering. Dat is logisch. Het is hun koers en ze zijn bloedfanatiek over hun koers en hun renners. Elk jaar zal en moet een Vlaming de ronde winnen. Maar ik vond het prachtig. Dat is wielrennen, of Museo, of Van Hooydonk nou wint, of deze Fransman. Nog even terug naar Guimar, de ploegbaas van Castorama. Hij zal best blij geweest zijn met de overwinning van Jean-Cyril Robin in de Grand Prix Rennes, 600 kilometer van Meerbeke. Maar zijn beslissing om mee te reizen met zijn A-team naar Bretagne ontnam de gevierde coach wel de kans getuige te zijn van mogelijk de grootste, onwaarschijnlijkste zegen van zijn ploeg. Zeker, onwaarschijnlijk, maar toch verdiend? Volgens Pickering, de winnaar heeft altijd gelijk. Zonder uitzondering. Het is niet de sterkste, het is niet de man met de grootste longen of de machtigste benen. Het is de man die alle factoren in de koers weet te benutten en dan zijn wiel als eerste over de streep drukt. Durand heeft knap geprofiteerd van een beoordelingsfout van de zogenaamde klassieke specialisten. De vier aan kop kregen gewoon te veel ruimte, 22 minuten. Normaal is dat geen probleem, maar het was lekker weer en de wind maakte de kop niet zo moeilijk als anders. En dan was er natuurlijk de samenstelling van de groep. Durand had een hele grote motor, maar Weekmuller was een ongelooflijk sterke renner en een onvermoeibaar werkpaard. Je kan wel zeggen dat Durand geluk had. Maar met evenveel recht kun je zeggen dat de favorieten zo stom waren om die twee zo'n enorme voorsprong te laten nemen in dat lekkere voorjaarsweertje. Hoe ging het verder? Het bleef geen feest. Een jaar later, in 1993, eindigde Durand als 72ste in Vlaanderen en noteerde Johan Michiel zijn eerste van drie zegers. Dit soort povere resultaten gaf hij ook te zien in zijn andere klassiekers. Na zijn triomf in 1991 was zijn beste notering een twintigste plek in de 21 monumenten die hij reed. Natuurlijk was het geen middelmatige renner. Hij droeg ooit het geel in de Tour. Hij heeft Parijs Tours gewonnen. Kortom, een renner die zijn momenten uitkoos. Dat feestje in Vlaanderen was zeker ooit, maar nooit weer. Durand haalde zijn Jackie Metter weer van stal toen hij op het Franse Nationaal Kampioenschap in 1993 vroeg in de aanval ging en de voorsprong volhield tot de streep voor zijn ploegmaat van Castorama, Laurent Brochard. Hij gokte ook weer goed in de proloog van de Tour van 1995. Hij koos voor een vroege start. Na hem werden de favorieten uitgeschakeld voor de zegen door een onverhoedse stortbui 
Zo kreeg hij het geel toegespeeld. Vier jaar later, in 1999, won Lance Armstrong zijn eerste Tour. Durand was de rode lantaarn met een achterstand van 3 uur en 19 minuten op de Amerikaan. In één buitengewoon bizarre etappe viel Durand, ontwrichtte zijn schouder, stapte weer op, kwam in botsing met een ploegauto en raakte met zijn been onder de wielen van een ander. Maar tot ieders verbazing reed hij de Tour toch uit. Hij werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner, wat hem ook geen windeieren heeft gelegd. Hoe populair hij ook was in eigen land, zijn carrière was zeker niet van smetten vrij. In 1996 werd hij een maand geschorst voor een dopingovertreding. Later stond zijn naam op een lijst van dopingtests, gepubliceerd door de Franse Senaat in juli 2013. Die waren afgenomen in de Tour van 1998, jaren bewaard en in 2004 positief getest op EPRO. Er werd uit de Tour van 2002 gezet vanwege hangen aan een auto in de beklimming naar Plateau de Bay in de Pyreneeën. Een vergrijp dat renners in de bus wel vaker doen in een bergetappe. Hij had naar verluid dit het jaar ervoor ook al gedaan. Na zijn pensioen in 2005 volgde Durand de Tour als vertegenwoordiger van de winkelketen Champion. Al gauw werd hij televisiecommentator voor Eurosport Frankrijk. Als behorend bij het vaste meubilair van de Ronde van Frankrijk werd hij kort geïnterviewd door zijn vriend en Eurosport-collega Bradley Wiggins. Die op zijn onnavolgbare manier van achter op de motor de kijkers vertelde dat de grote ontsnapper zijn idool was. De renner die wel van een feestje hield en ook wel te omschrijven was als een pornoster. In totaal heeft Durand 18 zegens op zijn naam, waarvan drie in de Tour. Twee nationale titels en overwinningen in Parijs Tours en Trobro Leon. Maar zijn onwaarschijnlijke triomf in de Ronde van Vlaanderen blijft ons het langste bij. Tot de dag van vandaag is hij de derde en laatste Fransman die Vlaanderen knakte. Zoals dat gaat met antihelden werd Durand uiteindelijk door de Vlamingen in de armen gesloten. Ze zagen in hem een soort honorair Flandrien. In zijn nadagen reed hij voor Belgische teams en, toen hij aangehouden werd vanwege te hard rijden, keek de dienstdoende agent van politie hem even diep in de ogen en sprak U hebt de Ronde van Vlaanderen gewonnen in 1992. Ik was jong, maar zoiets heb ik sinds die tijd nooit meer meegemaakt. Ik kon echt wel grote wedstrijden winnen, Parijs Tours en zo, maar toen in Vlaanderen, toen deed ik iets wat eigenlijk onmogelijk was. Kronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo, verteld door mij, Karsten Kroon, en geproduceerd door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport.nl Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de vierde aflevering van het tweede seizoen van Kronieken. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.
Le Tour des Flandres se terminera bien avant la fin du Tour des Flandres de Thomas Wegmuller, plus encore avant la fin du Tour des Flandres de Edwig Van donc et, et Mauricio Fondry. Le peloton est tout de même, je crois que j'avais aperçu le peloton, là, est tout de même très loin des poursuivants pour voir un Français remporter ce Tour des Flandres et de très belle façon puisqu'il l'emporte euh, avec plus d'une minute d'avance sur des principaux favoris. Quel moment de bonheur pour Jackie euh, Durand et pour toute son équipe aussi d'ailleurs. Jackie Durand, voilà, vainqueur du Tour des Flandres 92, une course fantastique pour lui. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Jackie Durand remporte le Tour des Flandres.